0: Всем привет! Это подкаст Фудшерин в Иркутске, и сегодня мы обсудим много различных интересных тем, которые будут интересовать нас и вас на протяжении этого подкаста. И сегодня здесь я, Саша, Андрей. Привет, Андрей. Привет. Привет, привет. И Надя. Привет, Надя. Ну, привет. Ну что, ребята, как у вас дела? Кажется, мы не записывали подкаст уже полгода. Очень регулярно мы, у нас да, подкаст да,
1: Хотя, нет, последний подкаст был в феврале, но с февраля еще не прошло полгода.
0: Ну как раз как раз примерно как начался коронавирус, так мы ничего не записываем.
1: Да, у нас для этого было много весомых причин, да? Все сидели дома, никто не мог записать подкаст.
0: Ну нельзя, он же там по 5G, по проводам передается,
1: перезараживаются вышки-вышки, да, мы берегли себя как могли, да, пока у нас прирост не стал по по 200, сколько, 220 сейчас прирост у нас в день, да, человек.
0: Uh -huh. Вольт, 220 вольт. 220. Uh -huh. <с good> так, uh, ну что, из вас кто-нибудь уже успел переболеть или... Переболеть? <неизвестно>. переболеть Нет.
1: Ну как, это знакомая, там, на работе переболела, вот. Uh -huh ничего такого? То есть, а у типа другого у... знакомого, ага. да, вот а у другого знакомого там знакомые, знакомые, короче, там дедушка умер, короче, так что это все серьезно, ребята, это все не, не шутить с этим, мойте руки, носите маску.
0: А зачем руки мыть?
1: Ну как, если ты там потрогал, если кто-то чихнул там на перилу в автобусе на перекладину? Там потрогал, почесал глаз все заразился. Все, конец. Ты едешь в автобусе. Ну, или а... или кто-то там, или ты кого-то тоже заразишь потом и он умрет. Или там тот заразит кого-нибудь и умрет.
0: Но все равно кто-нибудь умрет, кто-нибудь заразит.
1: Он Нет, мне кажется, не, не, не
0: нужно противодействовать. Нет, меня сейчас за такие слова, наверное, привлекут какую-нибудь ответственность. Ладно, я не буду ничего говорить. Но, но, но есть но мне друг говорил нет мой друг считает что пока все не заразятся не все не переболеют никуда этот коронавирус не денется, и типа пока иммунитета не будет все
1: дела да да твой друг в этом плане прав что ну пока вакцины нет вакцины нет и все будут болеть потихоньку тут же главное чтобы не все разом заболели а чтобы вот все потихоньку переболевали чтобы можно было на нуждающихся обеспечить врачами. Вот в этом вся суть. Угу. Это что это. Там Я даже туда. графики такие красивые рисуют. Там линия врачей. Если она там переходит, количество заболевших за линию врачей, то типа плохо. А если оно ниже держится, а то А что, как типа, хорошо?
0: Как у нас эта линия она не переходит? Да, У нас
1: знают. У нас нет. У нас нет никакой достоверной статистики ни по врачам, ни по обеспечению врачей. Ничего такого у нас нет. Ну, по крайней мере, эти данные не публикуются, и неизвестно, что у нас вообще происходит с этим. Я вообще подозреваю, что у нас статистика по заболевшим, в принципе, такая. Какая-то тяп <laughs> Потому что на предыдущей неделе, допустим, на этой неделе, держалось количество, прирост заболевших держался около 200, но выше не поднималось, там было 198, 193, 199... Вот оно как-то вот так вот там прыгало около, но не переходило за 200. А тут вот недавно событие было, что оно вот резко перевалило за 200, там 220 стало. Прям событие.
0: Ну это они, видимо, начали быстрее делать тесты просто. И, и я слышал, что Тесты просто, типа, их не успевают много делать, их привозят очень много, а делать не успевают. Поэтому статистика, видимо, такая, сколько вот сзади не успели сделать именно, ну не то, что сделать тестов, а именно вот проверить эти тесты. Вот и, скорее всего, статистика из этого складывается.
1: Да, ну статистики по количеству сделанных тестов тоже нет. Ну непонятно не вообще, как как это все работает. Непонятно, что с чем сравнивать, чтобы провести хоть какой-то анализ. Так что все в таком тумане. В плане.
0: А, ну да. А вообще, как. как, как вы сидите все дома на время коронавируса, или. Может, кто-то. Ну, все уже вышли на работу. Или все работают на удаленке?
1: Ну, я выхожу на работу там один раз в неделю.
0: По-моему, идеально. Я до этого выходить. Да, Иде идеальный вариант. Съездить на работу тогда, когда хочешь. Морзок.
1: Ну никогда хочешь у нас там один обязательный день для собраний всяких, для митингов, для очных, там, серьезные вопросы
0: обсудить. А у тебя, как?
2: Ну, у меня как закончились нерабочие дни, все, мы вышли на работу, и все, и в офисе сидим все вместе. Кстати, интересно, первое время в троллейбусах, вообще в общественном транспорте было там... Буквально там шесть человек на автобус, на троллейбус. Все сидели подальше друг от друга. А вот уже к началу июня автобусы стали битком. И многие без масок. Ну, вообще в масках только совсем мало людей. Перчатки вообще никто не носит и не носил. Ну, я, по крайней мере, не видела.
0: А ты, а ты Надя, Надя, а ты носишь самое главное? Ты вот про других рассказываешь. Ты про себя расскажи.
2: Конечно, меня в суд не пускают без перчатки, без масок. И это очень неудобно. Когда столько времени сидишь, ждешь, руки уже становятся мокрыми. Подожди, куда, куда не они пускают? Неудобно.
0: На работу в суд.
1: В суд. А, в суд,
2: Да. Ну, я же юрист, представитель судебный. Еще с этим интересная статистика у меня в разных судах по-разному понимают, вообще как пропускать, проверять людей. Меня уже замеряли температуру на запястье, на плече, на шее, на лбу. В общем, в разных местах постоянно ставят градусник.
1: Сейчас мы сделаем, давайте У них
2: нет единого
1: регламента Финтушами про как раз Надя затронула тему измерения температуры Сделаем финтушами И перейдем напрямую К конституции В общем сегодня мы с братом ходили голосовать Зашли в избирательный участок Там все так строго Стоит охранник, стоит металлодетектор Я заходил, он у меня запищал Но мне ничего не сказали Спросили, что там у тебя звенит, я сказал, не знаю, ну ладно, заходи, говорят, типа, стой тут, сейчас вам вынесу, типа, пакеты, в пакетах там были средства индивидуальной защиты, маска, перчатки, одноразовая ручка, антисептическая салфеточка была, и измерили температуру, измеряли температуру на руке, ну, этим, Которые на расстоянии мерят У меня температура была 35 градусов Я не знаю, как они там вообще Ее мерят Насколько там данные достоверны, Потому что 35 градусов, это нужно напрямую Уже в больницу идти, потому что это очень низкая температура Но это, но это все фигня В общем, вот Вы, ребята, сходили Проголосовали за поправочки? Или нет еще? Да,
0: да еще же много времени Аж. Я думаю, можно еще сколько, да. О, ладно. Нет, не будем скатываться в политоту. И первое, что я хотел сказать, это то, что Андрей замечательный переход к теме. Во-вторых, хотел спросить: одноразовые ручки, в смысле, они как-то что именно Что в смысле одноразового?
1: Ну, в смысле, там дали пакетик, а там лежала ручка. Ручка просто очень стрёмная. Ну, самая-самая дешевая ручка, знаете такая. Самая-самая Пожалели.
0: Ручка, пожалели, да. скоты.
1: Максимально дешево. Ну, не знаю, по-моему, неплохо. Какой смысл, я не знаю. Скорее всего, эти ручки вообще все выкинут.
0: Не, ну ты довольна, что у тебя ручка. А подожди, нет. ты ее вернуть, что ли, надо было?
1: Нет, конечно, нет. А вдруг у тебя коронавирус? А, ну то есть, нет никак... то, то есть у тебя никаких
0: ручка. Считай, т... твой голос купили за ручку.
1: Ручка? Маска? И перчатки. А, а, ну, ну. Что? Не, не только А <с> еще пакетик, еще пакетик, в котором все лежало. Uh -huh. Перчатки с маской. <с а пос еще постирал по домой, <с> пришел. Нет. <с> ну, я, в других, я в других был перчатках и масках. Uh -huh. Своих, а теперь у меня дополнительный комплект есть. Просто в это все. Насчет, кстати, за что покупают голосаты за конституцию. Там же еще лотереи проводятся всякие разнообразные.
2: Да, 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 хотела в... спросить, да.
1: В разных регионах. Так, так шо, а что, а что,
0: что там про лотерею? Ну-ка, давайте поподробнее. Я, может быть, тоже схожу проголосую.
1: Ну как? Он? Да, это отлично, кстати. Машина, квартира, да? Да, 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 все разыгрывает машины квартиры. Ну побеждают, как всегда, там из свои, как а, в Омске, например, там победила председатель по-моему УИКа в лотерее. Местной. Да, да,
2: да, и она пишет, комментирует, что она даже не рада, потому что на нее как-то общественное осуждение свалилось.
1: Внезапно. Ну вот, в общем, суть такая. Комсомольская правда проводит розыгрыш машин-квартир в связи с тем, что у них там типа какой-то юбилей у газеты. И они вот так вот решили масштабно, приурочив Конституции типа провести эту лотерею. Там, в общем, с лотереей все просто, ты приходишь, они тебя спрашивают номер телефон твой сотовый, ты им диктуешь, тебе приходят там две смс один подтверждение, а второе номер лотерейного билета, второй смс -ка. а вот. Интересно,
0: как там в Омске она выиграла, если голосование еще не закончилось, или они как каждый день по автомобилю разыгрывают? Ну, а вот мы тоже не понимаем. То есть а, она такая <с же, ну, ребята, я уже как бы выигрывала, да, но я очень расстроена этим поводом, Ну, как бы известно это станет чуть-чуть позже.
1: Ну может, но правда, только-только начался этот красный участок, и они сразу такие хлоп, все, вот у нас победитель, давайте можете закрываться обратно. Никто больше не придет, потому что нет призов. Mm,
0: ну и что там? Как, Андрей, вот ты сходил, проголосовал? и За... То есть, какие поправки тебе понравились, а какие не понравились в Конституции? <laughs> нет, давай... вы...
1: Какие поправки мне понравились?
0: <laughs> Что-то было про там, экологию, может что, там...
1: быть? Нет, а на самом деле много хороших поправок текст, в которых написан непонятно как, непонятно, зачем они вообще внесены именно в Конституцию. Да, насчет экологических поправок, там было очень мельком в тексте указано поправки, например, про, про что там, про обращение, про ответственное отношение к животным, но про ответственное отношение к животным был закон вот недавно, в прошлом году, да, тоже принимали, по-моему, летом тоже была шумиха большая, когда закрывали зоопарки. Всякие такие вещи делали. Может, кто-то помнит из вас. То есть они особо не запаривались, вот. просто
0: э, выделили, скопировали, вставили в Конституцию. И вот вам много Да, поправка. Ну, типа, просто
1: продублировали для надежности. Ну, типа, если в Конституции, то точно все, никаких больше живодеров там, все, никаких, ну, тут собачьих кошечек не обижаем. Все, типа, это. Все должно быть хорошо, если уж в Конституции написано, то наверняка, типа, все. То
0: есть, теперь
1: газеты по ушам
0: моей кошки настучать нельзя. Иначе она может пойти, пожаловаться в куда следует.
2: Ну, получается, можно, если это ответственное отношение. Если безответственное, то нельзя. Там же так звучит. Формирование ответственного отношения к животным. Ага,
1: ага, хорошо. Только непонятно, не что значит это ответственное отношение, в каком виде оно выражается, как это с правовой точки зрения будет регулироваться. Вот эти вот вопросы вообще абсолютно не ясны. Как, это, как будет вообще происходить процесс этого формирования в обществе ответственного отношения к животным?
0: Ну, это возможно, если кто-то пожалуется, что вот у них там собаки, они их едят. А кстати, вот, ну смотри, а если ты собак не как домашних животных? Ну тут то тоже непонятно. Ну, как что? Ну, например, на еду. А как что? Ну, нет, не обязательно собак. Че, я пря прям про собак? Неважно. Куриц, коров... Коров, а...
1: ладно. Ну, допустим, ты вот разводишь коров, да? Mm. Типа, они же тоже животные. Если ты их убиваешь, ты ответственно к ним относишься или безответственно? Да? Ты ну, это да, 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 да. Вот Типа, не должна ли вся страна резко стать веганами, да, и перестать есть мясо и животную пищу, да? Да, может быть, спрашиваешь.
0: во власть прислочились веганы, и теперь они принимают такие террористические законы.
1: Первая веганская конституция, да, у нас в стране получается? Никто даже, никто даже этот вопрос не обсуждал, но все, у нас все по голову в стране станут веганами после первого числа.
0: Не, ну на самом деле я даже не знаю, как надо отреагировать. То ли пора валить, то ли пора становиться веганом.
2: Там еще хорошее дополнение это создание условий для развития системы экологического образования граждан, воспитание, экологической культуры. Тоже особо нет никакой, короче, конкретики. Да, ну как? Как там кого будут воспитывать, какая экологическая культура, кто, ну вообще.
0: Собственно, ничего не Собственно, Как и в
1: поправках во всех тоже ничего не понятно. Там же
0: написано, что будет формироваться. Ну то есть вот. Дети, дети прочитают... Открываться
2: к... будет развиваться система экологического образования. А как бы, мне кажется, пока что экологического образования нету. нечего развивать. Но развивать надо.
1: Вот, вот, про экологическое образование. Тут недавно у меня брат работает в этом, в нашем местном вузе, в Ирниту. И, в общем, они Ирниту хотят присоединиться к организации, которая называется Зеленые Вузы РФ. Вот эта вот как раз организация, О, да. она призвана э, к, ну вот эти образовательные программы всякие, именно почему-то для студентов и внутри вуза, типа, призывают вводить э, сортировку мусора, прочие там лекции проводить в школах, не в школах, там просто. Ну там, на самом деле, так какая-то, написано тоже на сайте, непонятно, они проводят какие-то э, странные достаточно мероприятия, там какой-то показ мод был из мусора какой-то в каком-то вузе в Новосибирске что ли? А вот на сайте у них читал тоже какая-то очень странная мутная тема, которая сейчас все вузы стремятся примкнуть. Видимо там что-то будут деньги на это раздавать и они это хотят тоже под эту тему типа, то заехать под, под зеленые вузы. РФ. Но непонятно тоже в каком формате это все будет происходить, что будут должны делать вузы. Но там, в общем, грубо говоря, еще какие-то студотряды появятся, какие-то зеленые волонтеры, всякие такие вещи. И непонятно, будут ли они сотрудничать э, с, с существующими уже организациями у нас в городе. У нас же достаточно много экоорганизаций есть в городе. Или они будут там свои создавать какие-то вещи, тоже что-то не очень понятно в этом плане. Что, как, как это вообще должно работать? Как это? Как? Да, нам
2: же Арина рассказывала, что это достаточно добровольная вещи. Они ездили сами с лекциями, но это ну, как бы, была самоорганизация для школьников, для детсадовцев, для студентов.
1: Ну вот, но ну, сейчас такая организация типа у нас будет прям в вузах. Иргупс еще слышал, хочет примкнуть. И вот Ирнету, насчет ИГУ я не знаю. Надо посмотреть будет в списке, кто в вузах. Тоже это... Будут ли они как-то участвовать в этом или не будут? Каким образом это вообще все будет происходить? Может какие-нибудь экологические слеты там на Байкале будут? Где они там после себя кучу мусора будут оставлять? Да нет, они же наоборот
0: ездят за всеми подбирают. Можно, ну
1: нет, но эти же
0: постоянно вот эти вот всякие организации. Ну я не знаю, в
1: нашем правкоме, в правкоме обычно какая-нибудь вообще там вакханалия творится, еще непонятно, чем они там вообще занимаются в этом правкоме странные вещи делают. Вот, <с todavía> Андрей, только -то... критиковать. Ну что ты? Все, кто активисты.
0: Ребята молодцы.
1: Ребята стараются. Вот
0: я сейчас сайт листаю, вот вижу, тут мальчик палка землю ковыряет. Какой молодец. Да. О, вот в Челябинске, в Челябинске есть даже. Ну, посмотрим, может быть, они какие-то забастовки будут устраивать. Там, не знаю, типа «Ну, давайте закроем завод». Да,
1: ну, вряд ли. Да а нет, ты там конечно. видишь какие-то непонятные группы активистов. А, а деньги которые... у них... Хотя, выделят... может, правда, слушай. А Деньги у Деньги у них... это, короче... Да-да, это деньги это большая федеральная программа, на которой там прям... Куча баблазовый. Ну,
2: присоединяются, да? Ну да,
1: ну, блин. Вузы вообще падки на деньги там на любые любые там государственные инициативы, они уже все-таки все, деньги, деньги, деньги. И потом непонятно, как реализовывать, вот они вписываются во все эти темы. И, и потом непонятно, как реализовывать и какой выхлоп вообще с этого иметь. Ну тоже, как все, когда там Сколково только развивалась, все такие о, Сколково, Сколково, давайте у нас тоже типа. Будем проводить эти всякие сколковские лекции. У нас же тоже в политехе была такая тема одно время. Сейчас, по-моему, тоже до, до сих пор есть. Но вообще непонятно для кого это, как это работает. Тоже. О,
0: смотри, как. вот тут есть а, куратор всероссийского проекта Вуза Кокфест, какая-то девушка Поздеева Мария Дмитриевна из а, ИГУ. Можно и написать и позвать ее будет, например. Она может быть, нам расскажет поподробнее. Надо все это историю.
1: Зеленые вузы. Да, может быть, если она.
2: Да, отличная идея.
1: Скажет нам, вы какие-то ноунеймы, чё, зачем мне вообще позвать? Я работаю только серьезно.
0: Мы ее тогда зашеймим ВКонтакте.
1: Скажем о! О-о-о.
2: Не придешь?
1: Отказалась идти в самый зеленый подкаст Иркутского.
2: Ну, кстати, в этой части, мне кажется, вместо каких-то организаций федеральных программ вузам ну, можно было бы просто на добровольной основе хотя бы вести сбор макулатуры, которого дофига при сдаче всех научных работ, докладов, рефератов, всего прочего. Использование там уже ну, с одной стороны чистых листов, ну, черновяков также их какой-то организованный сбор и организация отходов, потому что, в принципе, мне кажется, студентов не так много каких-то там органических отходов, но они могли бы сдавать металл и пластик, который, не знаю, купили бутылочку нибудь попить и выкинули ее в определенное место, и потом бы все это сдавалось, увозилось.
1: Ну вот, да, вот как раз эти зеленые вузы и занимаются этим, то, что они там организовывают это все внутри вуза. В некоторых вузах это уже работает. В этом, по-моему, в уральском, который, ИРКФУ, Иркф, или как он там называется, УРФУ. Там уже есть такая тема, что они там сортируют мусор. да.
2: Не, ну это понятно. Мне кажется, ВУЗы бы могли самостоятельно это делать, ну. Но... Мы же у себя дома, там, в офисах организуем это, да?
1: Ну да, это на самом деле. Зачем
2: нам какие-то... Причем наверняка это ведь организация из какого-нибудь другого города. Зачем ей, не знаю, ехать в Иркутск и проверять, допустим, правильно ли наши вузы что-то делают.
0: Я думаю, что как хороший стимул для вот этого переработки мусора для вузов, для студентов, послужит отмена стипендий, например.
1: Если ты не сортируешь мусор, а остаешься без
0: стипендий. Нет, да. не так. Просто ты сортируешь мусор, сдаешь его, получаешь 15 рублей, например. Да, там сдал килограмм пластика, получил 15 рублей. Да, блин, рублей. с существующими
2: стипендиями.
0: И... Вот покушал, там купил пирожок, молодец. Ну, собирал бутылок там по мусоркам. А, ну, это, конечно же, все шутки. А вот если помимо шуток, а, то я предлагаю перейти к их следующей теме. Она тоже идет... Э, Подожди, а... да, э, у, у нас еще
1: одна поправка осталась в Конституции про экологию, как раз таки вот обеспечение, какая-то там, как она там, да, это... охрана окружающей среды там...
2: А, осуществление, да. Это вообще там достаточно хорошо звучит, ну запутано, осуществление мер, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду. То есть правительство будет вырабатывать благоприятные условия, определять их и будем издавать какие-то акты, которые будут обязывать всех снижать негативное воздействие на окружающую среду.
1: У нас вообще-то для этого уже существуют всякие санпины, да, нормы и прочие
0: вещи. Подожди, позволь, процитирую главу государства. У нас существуют всякие снипы, хрипы, ну вот это вот все санпины. Вы же видели это видео, да, где он там рассказывает, когда они обсуждают стройку, и он говорит, что это вот все так медленно, вот эти вот ваши всякие снипы, хрипы. Они, нам, они вам, наверное, мешают.
1: Да, давайте их отменим. Зачем они вам?
2: Ну и вот, если бы такие вот меры уже были созданы, то ситуация в Норильске бы не возникла, наверное. Не было бы негативного воздействия да, на окружающихся.
0: Ситуация всего. в Норильске! Как раз. Классный переход, да. В общем, ну давайте я вкратце тогда расскажу, что там произошло, да, там 29 мая, может быть, кто-то телевизор не смотрит, а это даже по телевизору показали, что 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырского энергетической компании произошла авария, и там какая-то цистерна, из цистерны в реку вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива. И теперь это дизельное топливо, оно потихонечку плывет по реке, и в общем там ЧП и все дела. Ну, а еще что примечательно во всем этом, <laughs> это то, что авария произошла 29 мая, и еще целых сколько, 5 дней получается, до 4 июня, все это скрывалось от властей и от, всего, и от всех, и до тех пор, пока это не выложили в Instagram, никто ну из властей не узнал об этом и этим не начали заниматься. То есть целых пять дней она там еще текла по реке, а только после этого ее оградили и ну, как-то начали этой проблемой заниматься. Даже наш глава был удивлен, что... Что как так? Узнаем у... проблемы из Инстаграма. А он сам-то в Инстаграме, наверное, не сидит еще. Хорошо, что Дмитрий Медведев у нас продвинутый человек. Разбирается в соцсетях. Наверное, он ему и рассказал. Да, да, хоть кто-то сидит в Инстаграме.
1: Давай я расскажу, что я смотрел. Смотрел этот на Ютубе выпуск редакции у них там был. Где они там на, вертолет, да, на вертолете летали, смотрели, что там случилось, и потом у них было еще опровержение вышло с чуваком, который ездил замерять туда показатели сам. И я вообще в связи с этой аварией-то что вспомнил? Помните, был этот Чебурашки-Крокодил Гена, где они там ездили с этими. на, этом, на голубом вагоне как раз с тремя чуваками-то купаться в озеро или куда там. -то. Там тоже завод такой дымил там. Дети, когда купались, они там все в мазуте были, помните, да? Да-да-да. Да, да. Ну
2: там крокодил же Да,
0: крокодил да, Гена да, заткнул был, своей вытворили. попой,
1: <свы> своим хвостом точнее, ну, вот, вот. трубу. И... Да, вот и, и президент Путин такой же, как <свы> крокодил Гена, заткнул своей попой трубу и все и <свы> перестал <свы> обижать. Ага. Нас за это спасать, да?
0: Нет, ты говори не президент, Ден Путин. А,
1: гаври... Наш глава. Наш
0: глава. Наш без глава. уточнения. А там по,
1: там по закону наоборот, типа, можно, по-моему, на личности можно переходить, а в общем, типа, власть ругать нельзя. Типа, как-то так. Кто юрист? Кто нас просветит? Как там можно? Можно ругать власть, Но же... как нельзя.
2: Но ты говоришь про оскорбление, а мы не оскорбляем. Ну, мы вроде бы и не хорошо. ругаем, а просто проводим. Да, этот.
1: мы просто говорим, что он наш спаситель заткнул копы. Дыру в трубе, и теперь ничего не течет. Ну подожди, это кривета, получается.
0: Он же вряд ли затыкал. Или, ну, не знаю, может, какие-то? он же сказал,
1: все, давайте, решайте проблему. Они все сразу тут же подорвались, все, давай, закрыли, все хорошо, все счастливы. А
0: Подожди, а сейчас ты говоришь, что поехали брать пробы и...
1: Не,
2: Можно сна сначала рассказать вот про первый -то выпуск. Они же приехали, и ну, получился весь выпуск такой, что, что как бы никто не виноват. Это естественное ухудшение там грунта, из-за того, что там вечная мерзлота, нельзя было рассчитать и предвидеть, что что-то с этой стороны случится. И вот это вот внезапно, случайно случилось, и как бы делают все возможное на э, урегулирование этой ситуации. Ну, как бы выпуск был такой, что как бы произошло, никто не виноват. Потом э, пробы там никто не брал, э, просто были официальные комментарии нурникеля. А второй выпуск был уже с экологом, который сказал, что он сам тайно поехал брать пробы. Он рассказывал, что, во-первых, нельзя было говорить, что он эколог. Когда он туда приехал, он узнавал у всех жителей. Он хотел найти лодку, чтобы поплыть вниз по реке. И перед тем, как взять арендовать что-то, он спрашивал, работают ли эти люди в Норникеле. Большинство из них работали, а он не мог себя раскрыть, потому что иначе бы его, естественно, по-быстрому оттуда убрали. В общем, он нашел кого-то, кто не работает, кто дал ему лодку, взял пробы. Там у него был офигенно дорогой какой-то аппарат за много тысяч евро. И оказалось, что даже вниз по течению все еще есть остатки этого следа вредного. И как бы никакие последствия, ой, ну, никакие последствия не устранены на самом деле. Хотя все говорят, что как бы далеко не ушло, что там поставили же заслонку, и типа все хорошо. А оказалось не так хорошо. Вот, такая история.
1: Там на самом деле, по его словам, норма привычна что-то в два раза.
0: Норма чего? Дожди, норма чего? Так
1: много. Ну норма содержания там какого называется? — нефти в реке каких-то. Ну там какая сложная формулировка растворенных веществ каких-то там не знаю как она там звучит там сложная формулировка была. А растворенных углеводородов что-то какая-то такая такая штука какая-то там была. Вот. Сейчас она типа превышена в два раза. Но это уже, как я понял, в озере, которое там внизу, ниже по течению, из которого уже впадает в этот моги.
2: Да, еще он сказал, что вот все эти отмазки про вечную мерзлоту это как бы не очень обосновано, потому что вообще в этом регионе все дома строятся как бы с расчетом, ну, там, там везде вечная мерзлота, там весь город построен на такой почве. И если бы это было совсем не рассчитано, то как бы, дома могли бы тоже валиться, но такого не происходило. Пока. Ну,
0: любые издания. Пока не происходило. Посмотрим, что будет дальше.
1: Сейчас весь на риск повалится, да?
0: Надеюсь, нет. Mm -hmm. Да. В общем, безобразие ЧП, а не менее безобразное происшествие. Даже не происшествие, но я так понял, что это довольно-таки долго происходит. В общем, в Усоле прорвало дамбу, которая ограждала отстойники, в которых э, скапливались отходы. В общем, прорвало эту дамбу и через трубу э, все вот это вот начало вытекать в реку, в ангару. Вот, об этом, естественно, тоже все замолчивалось достаточно долго до тех пор, пока кто-то там в инстаграме опять не выложил видео и не рассказал, что там происходит. Я видел видео, там из трубы прямо хлистало этим, от... От... как, в общем, чем-то вот этим, вот что вытекало с этих отстойников. Прям очень большой, из трубы очень большим потоком все вытекало в реку. И сейчас, видимо, опять крокодил Гена заткнул трубу. Сейчас ничего не вытекает, правда ну, труба в нескольких местах дырявая, естественно вытекает еще в других различных местах, помимо того, где заткнул крокодил Гена. Но э, сейчас вроде бы как эту проблему постепенно устраняют. Вот. А вообще, как известно, у Сольи довольно-таки проблемное, проблемное место. Там у нас находится много различных... Э, производств, в том числе цех ртутного электролиза, емкости различные, вот эти вот. В общем, там химзавод, и на его территории очень много всего интересного находится. В прошлом году, насколько я помню, затрубили, заговорили про то, что там тоже все очень плохо, нужно вводить срочно чрезвычайную, как, режим чрезвычайной ситуации, да. И даже приезжала глава этого самого природного какого-то, да, и вот она сказала, что а то у нас у вас тут практически Чернобыль и все дела, а из-за чего так произошло? Потому что у нас, ну как всегда в России, в ну всем же плевать, особенно правящим структурам, чего там происходит, да, ну. В городах как там люди живут ну допустим есть какой-то э, город в котором там есть какое-то население ну в целом бедное которое работало возможно на этом заводе есть какой-то старый завод который там уже весь прогнил весь разваливается и э, который был построен в далеком 1936 году и вот этот э, завод после развал Советского Союза переходил из рук в руки, постепенно все больше и больше разваливался, и в конечном э, итоге в 2017 году был приз, признан банкротом. И с тех пор закрыт. Но перед тем, как он был признан банкротом, э, чтобы до, э, до конца реализовать, так сказать, э, этот завод, деньги, которые на него были потрачены, э, некие лица э, закачали в... Емкости токсичные вещества, э, в различные скважины, там какие-то отходы, там закачано 18 тысяч тонн отходов, вот, по официальным источникам нефти отходов. Вот, в прошлом году всю эту тему подняли и начали постепенно ну, с этим как-то разбираться. И я думал, что это даже вообще затихло все. Ну, то есть, тогда поговорили и затихло, но нет, на самом деле, э, этой зимой вывезли оттуда 92 тонны опасных химических отходов. Ну, а всего их 18 тысяч. И, ну, такими темпами они, конечно, будут. Э, ну, когда -ка, ка я посчитаю, сколько, если они за полгода э, вывезли... Так, и за полгода они вывезли 92 тонны, то 18 тысяч тонн они вывезут примерно за... за 97 лет. Вот, да. А, еще возникает вопрос, куда они это все будут увозить, то есть если в одном месте убывает, значит в другом месте прибывает и...
1: Чуть ниже по течению скидывает.
0: Или, может быть, чуть выше, чтобы плавно растекалось и... Ну,
2: Мы-то, видимо, как раз поэтому не особо слышали в Иркутске, потому что мы находимся выше по течению, до нас просто не дошло.
1: Да, точно. Какой хочется сделать вывод из этой всей истории. Хорошо, что Ангара вытекает из Байкала, не впадает в него, иначе бы все туда попало в Байкал. Да, это была бы вообще прям катастрофа. экологическая катастрофа. Прям, да. Так что вот какая у нас есть замечательная река которая вытекает, и туда можно все скидывать.
0: На самом деле нет. Как это? Где эта плашка, на которой написано как сарказм? Ну вот такая ситуация. Что вы обо всем об этом думаете?
1: Что мы думаем? Плохо? все плохо. Но если сейчас Конституцию примут, то все станет хорошо, и сразу очистится природа. Нефть уйдет из рек, и все хорошо. Будет много крокодилов ген, которые будут затыкать все эти дыры.
2: Да, после таких слов появится еще сколько фучерингу проплатили с агитацией.
1: Я надеюсь, наши слушатели поймут, что мы это саркастичный, саркастичный, ироничный манерой все обсуждаем, что понятно же, что крокодила Ген на самом деле не существует, и никто нас не спасет от, этой... от этих загрязнений. Хотя, может, правда где-нибудь есть какой-нибудь человек, который нас всех спасет по имени Владимир Владимирович. Правда же?
2: Ну, кстати, в связи с этим мне бы хотелось обратиться к нашим слушателям, чтобы они распространяли информацию таких ситуациях, в том числе ситуация в Уссули, как мы видим большое внимание средств массовой информации помогает во многих случаях разрешать проблему может быть это случится и в этот раз
1: да, может сейчас в данный момент что-нибудь где-нибудь течет один человек наш слушатель знает но молчит, так что это не молчите ребята, рассказывайте чтобы все знали, что происходит
0: да, вот, а вот так вот расскажешь, чего лишнего и дадут тебе по ушам, будешь сидеть потом без ушей.
2: Вот, я как раз хотела сказать, что если кто-то стесняется, может быть, они могут присылать нам, и мы уже от имени сообщества что-то можем публиковать по этому поводу, чтобы это не было не было видно персонали. Чтобы чтобы нам по ушам не давали. Тебе что, уши
0: лишние? Ну да, в общем, вот так вот все, как говорится, проис, вот что происходит в нашей стране. И постепенно, ну в, в, в общем-то, когда-то, это знаешь, хочется сказать, что когда-то это должно было произойти. Просто вот произошло и теперь занимаются.
1: Мне просто кажется, что это постоянно происходит и просто иногда там появляется общественный резонанс из-за таких вещей. Иногда там удается скрыть, иногда просто все молчат, иногда там еще что-нибудь.
2: Ну, я бы, кстати, это... похвалила Кобзева. Он очень хорошо отчитывается о своей деятельности, в том числе в Инстаграме у него есть... Правда, Ты даже не... Mente, даже
0: не надейся, что я
1: это не вырежу.
2: Нет, в том числе он рассказывал, что съездил у Соли и как бы как бы снимает все разговоры, какие он свалки посетил. Ну, то есть он освещает проблемы и не закрывает их. Я считаю, что это очень здорово. Но...
0: Пока
2: что просто нету результата их разрешения, но я буду следить и вам докладывать.
1: Да, у нас же тут выборы, выборы, выборы скоро.
0: Да-да-да, особенно перед выборами том все гораздо. чесать. и посмотрим, что он реально сделает. Вот если бы он Решил прям всю проблему с 18 тонами э, отходов <laughs> до, до, например, до, до своих выборов, да, вот так, да, тогда. Это
2: твой бы голос. Да,
0: да тогда бы мой голос, может быть, и упал в сторону. А
1: вот так. Точно. Стал бы он, как гена и спас бы маленьких детей от разлива всяких отходов из заводов. Ну вообще можно в следующем выпуске сделать обзор эко-губернаторов, посмотреть, что они вообще планируют сделать в плане экологии, там программы их почитать ознакомиться. что Что они вообще будут ли ничего не делать или нет? Да блин, как эти общаюсь? программы,
0: ну вот ну, как-то вот эти вот программы, они, ну за что, ну можно обещать же всего чего угодно. Можно не обещать ничего, как сделал наш президент текущий. Типа, ну, короче, да, давайте. Нет, смотри,
1: если он это в программу вносит, значит, он понимает, что это, типа, важно для жителей. По крайней мере. Что, может, хоть какие-нибудь подвижки будут. Это может быть его какой-то,
0: это знаешь, помощник. Говорит, так, ну вот это поднимет вам рейтинги. Давайте, вот, добавляем вот это. Короче, да. Никакой веры в наш... Нет, нет, нету в этих людей веры уже. Утрачена вся
1: вера. Пора самим выдвигаться, да?
2: Я недавно тут ностальгировала, куда мы с фудширингом ходили. Мы же несколько раз и на, на вестях были. Или, или, или один раз на России, 24 четыре раз на вестях. Ну, я, короче, не очень разбираюсь в каналах. Но и на радио, и в газете писали.
0: Почему-то всегда, когда показывают про фудширинг какие-то новости, обязательно вставляют еще фригана. И все такие, а, да, ну да, короче да, понятно, и... чуваки, по помойкам ровятся. Просто вообще. Добивает.
1: Я согласен. Даже по Первому каналу такой сюжет был, такой нашумевший очень, что типа вот. Они там по помойкам лазят, ничего в этом хорошего нет, типа. Пищи непонятного качества, ребята так не делают. Вот. Я даже помню это у Наит на защите, когда она там. Она же делала какой-то этот сайт для фудшеринга, типа. Ее там спросили, типа, а какими там нормами это будет контролироваться, типа, кто будет брать на себя ответственность, типа, если кто-то отравится или еще что-то. Ну, то есть людям важнее, типа, переложить свою ответственность куда-то или на кого-то ее наоборот возложить, лишь бы, типа, этим вообще не заниматься, типа, им... Наплевать, типа, что это вообще такое, зачем это нужно. И главное, чтобы... С них это не спросили, если что-то случится. Не,
0: ну, действительно, что вот а, как, а, а, тут, видишь, я вот а, официальных таких путей не вижу для фудшеринга, потому что, правда, что это же все от людей поступает, и никакими нормами не проверяется, и это должно быть как-то...
2: Но секонд-хенды как работает? Там же сразу заявляется, что вещь уже бывшая в употреблении, и как бы так... Поэтому претензий к качеству не должно да, быть. Да, но
0: в законохранении ты не, не отравишься. и Ну, там все как бы постирали, ну, и, да, и, и, в принципе, то есть...
2: Ну, риск-то какой-нибудь часотки потенциально есть? Нет,
0: нет, но ну, это же все про, там простируют ну, насколько я знаю. Да, ну ты можешь, по крайней мере, сам прийти. Ну, нет, нет, это, в принципе, то есть... В данном случае магазин берет на себя ответственность, что если ты там подхватишь какую-то чесотку, то, скорее всего, ты можешь пожаловаться на этот магазин, чтобы вы мне что-то не то продали. А здесь с фудшерингом, то есть ответственность ты берешь чисто на себя, официально, ну, грубо говоря, ты никак не сделаешь, потому что...
2: Ну, мне кажется, сделаешь, если определить, сколько продукт после истечения срока годности может быть использовано. Если бы были вот какие-то ориентиры, ну, допустим, там, не знаю, молоко, ну, молочку, да, взять, пример. там, что ее там столько-то можно использовать. Или если это какие-то крупы, они же и не портятся. С ним ничего не случается, хотя, может быть, уже указано, что надо бы списать. Ну, то
0: есть ты хочешь сказать, что ответственность должна быть на человека, который отдает это?
2: Нет, ну, я, я к тому, что ты говоришь, что никак не прорегламентировать, а мне кажется, можно определить вот такие какие-то вещи, на которые можно было бы опираться.
1: Да, тут такой вопрос к Владимиру Владимировичу. Почему он не внес Фучеринга в Конституцию? Почему? Почему? Почему животные есть, а Фучеринга нет? Надо поправить. Чем хуже
0: животных? Но я же лучше
1: собаки. малыш.
2: Ну, так-то, в принципе, наверное, ответственность берет на себя тот, кто берет, потому что он соглашается на конкретный такой продукт. Ну и может в принципе отказаться, если его что-то не устроит, и не брать.
1: Ну да, тут стоит сказать, что весь фудшеринг это естественно все происходит на добровольной основе, что никто никому не принуждает никого, не заставляет там забрать еду и прочие вещи. Так что, ребята, делитесь едой. Делитесь едой, которая, если у вас остается лишняя,
0: но желательно, чтобы у вас ее лишней не оставалось. Берегите природу вокруг вас. Делитесь нашим подкастом, ставьте лайки. Приходите к нам в гости, если вам есть что интересного рассказать, обсудить. Всем пока!
1: Пока! Пока!